0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Divan Nurulandari Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai teori evolusi Evolusi adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme Dari satu generasi ke generasi berikutnya Berdasarkan sejarah dan perkembangan Teori evolusi terdapat enam masa, yang dimana terdapat pro dan kontra tentang teori evolusi yang pertama pada masa fiksisme. Para ahli beranggapan bahwa suatu organisme sesamanya adalah identik sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah adaptasi. Yang ketiga yaitu masa seleksi, yang berpendapat bahwa perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya. yang keempat adalah masa sintetik, yang kelima ada masa teori genetika, dan yang keenam ada masa evolusi modern. Namun, semuanya itu ditentang jika dilihat dari segi Islam. Selanjutnya, skala geologi, yang dimana asal usul penciptaan alam semesta terjadi akibat dentuman besar, Namun, di dalam Al-Quran dijelaskan terdapat 6 fase tentang penciptaan alam semesta. Yang pertama adalah fase penciptaan, fase kedua adalah masa pembentukan, fase ketiga adalah proses penciptaan tata surya termasuk bumi, fase keempat pemadatan kulit bumi, Fase kelima, hadirnya air dan atmosfer di bumi. Dan fase keenam, lahirlah kehidupan bumi yang dimulai dari makhluk bersel tunggal dan tumbuh-tumbuhan. Lalu, bagaimana proses pembentukan benua? Proses pembentukan benua terdiri dari dua proses. Yang pertama, berbenturan dan terangkat sehingga menghasilkan gunung non-vulkanik. Yang kedua, subduksi atau salah satu terangkat dan yang lain masuk ke dalam perut bumi sehingga terbentuknya gunung vulkanik atau berapi Proses selanjutnya adalah pembentukan pangea yang dimana bumi mengering, mendingin, mengerak, dan memadat setelah terkumpulnya air di atmosfer hingga terbentuklah pangea yang kemudian membelah menjadi Gondwana dan laurasia Adapun kemunculan Indonesia terdapat beberapa teori yang dapat dikemukakan Teori pertama mengatakan bahwa Indonesia muncul dari dasar laut. Teori ini tidak dapat menerangkan keanekaragaman flora dan fauna. Selanjutnya, disambung dengan teori laurasia dan sebagian dari gonwana. Teori ini pun masih lemah, belum bisa menjelaskan asal-usul flora dan fauna. Sedangkan, teori yang ketiga adalah teori yang paling kuat, yaitu teori yang semuanya berasal dari gonwana. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana flora dan fauna bisa tumbuh di daratan. Adapun, makhluk hidup pertama di bumi adalah munculnya protista dan prokariot, yang diduga mikroorganisme hidup di tempat ekstrim karena pada zaman dahulu, bumi memiliki kondisi yang sangat berbeda dengan sekarang. Invertebrata menjadikan nenek moyang adanya vertebrata yang dimulai dengan kemunculan kordata notokard, dan kordata yang tidak memiliki notokard. Sedangkan, kemunculan manusia didugi, diduga dari nenek moyang yang sama, yaitu kera, menurut teori Darwin. Akan tetapi, teori tersebut dibantah oleh Al-Quran bahwa asal usul manusia itu dari saripati tanah yang berasal dari lumpur hitam dan merupakan penciptaan ketiga setelah Adam dan Hawa yang ditandai dengan tidak adanya manusia berevolusi. Selanjutnya adalah genetika populasi yang dimana pada umumnya bidang genetika populasi selalu berhubungan dengan organisme haploid, diploid, hermafrodit, heteromorfik dan organisme yang sistem perkembangbiakannya dapat seksual dan aseksual. Pada genetika evolusi terdapat hukum Hardy-Weinberg yang terdapat beberapa syarat terjadinya hukum ini. Yang pertama, ukuran populasi harus besar. Yang kedua, ada isolasi dari populasi lain. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi. Yang keempat, perkawinan acak. Yang kelima, tidak terjadi seleksi alam. Selanjutnya adalah mekanisme evolusi. Bagaimana terjadinya evolusi? Jika kita berpikir secara tipologis, sejumlah orang yang bukan ahli biologi percaya bahwa seluruh bentuk kehidupan diciptakan secara terpisah oleh suatu wujud supranatural dan tidak mengalami perubahan dengan seiringnya waktu. Lalu, mengapa evolusi terjadi? Karena munculnya spesies baru yang bermutasi dari tipe yang telah ada. Kemudian, terdapat mekanisme evolusi kedua, yang dimana pada mekanisme kedua ini membahas tentang seleksi alam. Lalu, apa itu seleksi alam? Seleksi alam dalam teori evolusi adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang masih hidup adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan semua makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya seperti kupu-kupu biston Betularia di Inggris. Dalam pembuktiannya, adaptasi dapat dilihat dari dua hal, yaitu adaptasi secara bertahap dan secara konvergensi. Selanjutnya adalah spesies dan spesiasi, yang dimana... asal-usul spesies ini berasal dari keanekaragaman yang tinggi apabila banyak anggotanya kemudian semakin luas daerah penyebarannya semakin tinggi pula tingkat keanekaragamannya dan proses mutasi yang berhasil juga sumber keanekaragamannya. Sedangkan, spesiasi terdapat beberapa syarat yang memungkinkan terjadinya spesiasi. Yang pertama, adanya relung kosong dan keanekaragaman kelompok organisme. Sedangkan proses spesiasi adalah kejadian yang terlihat, yang terus terjadi, waktu yang sangat lama, berjalan secara gradual, maka kita sendiri tidak dapat melihat proses tersebut. Terdapat juga evolusi mozaik yaitu perubahan struktur, tabiat atau komponen fenotip yang berbeda. Adapun bukti evolusi bahwasanya evolusi bahwasanya evolusi dapat dijadikan bukti evolusi karena merupakan sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah membatu yang berada pada lapisan bumi. Lapisan bumi ini menunjukkan tingkat usia bumi sehingga dapat dijadikan petunjuk adanya hewan atau tumbuhan pada masa-masa tertentu. Dan yang terakhir, ada filogeni biosistematik. Adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu sistem untuk memahami bagaimana dan mengapa terjadi suatu keanekaragaman. Oleh karena itu, biosistematik dapat juga disebut ilmu yang mempelajari keanekaragaman dan hubungan antar organisme atau biodiversitas terdapat pendekatan fenetik yang didasarkan pada prinsip yang sama, yaitu semua subjek mempunyai kedudukan yang sama tingginya dan semua faktor yang dianalisis mempunyai tingkat yang sama pula dan pendekatan kladistik, yaitu metode yang menentukan hubungan evolusi dengan mengelompokkan spesies yang berbagi satu set karakter karakter ini dapat berupa karakter fisik, perilaku fisiologi, atau molekul organisme cukup sekian pemahaman materi teori evolusi yang dapat saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh